0: 好，下面我们说这个紧急避险。紧急避险呢考的概率不高，呃，它要考只会考跟正当防卫的对比，就是注意一下它们不同就行了。首先呢，看一下这个法条，它前面是一样的，为了使国家、呃，公共或本人或他人财产免受正在发生的危险，上面叫侵害，这里叫危险。侵害是指人的，而这里危险呢是广义的，包括人的，也包括自然灾害啊等等的，都属于。所以呢，危险的范围要大于侵害啊，侵害只能是人的，危险包括人，也包括其他危险。下一个，不得已采取避险行为造成损害的，不负刑事责任。你看，它有个不得已三个字，换句话说，紧急避险原则上是不能用的，除非不得已。而正当防卫的法条没有这几个字，没有说不得已采取防卫行为，对吧？好，你可以自己去对照一下，它的法条就告诉你了它的立法的倾向。他直接说，为了制止这些不法行,行为，采取这个防卫啊，什么什么的，他没有说不得已，你可以，就像你可以见义勇为去制止别人，这种不是不得已，对吧？你明明可以不救，但是呢，我们也鼓励你去这个见义勇为制止别人，这项也属于正当防卫。但紧急避险呢，由于你损害的是一个呃正的法益，你损害的是一个无辜的第三人，所以一定要不得已哈、啊。如果有其他选择，尽量不要紧急避险。呃，下一个。避险第二款就是说避险过当也是一个量刑情节，应当减轻或者免除处罚，跟防卫过当是一样的。然后最后一个有说了，紧急避险不适用于职务上、业务上有特定职责的人，这些人他就是会为了风险而存在，他的职业就是要去面对风险的，你不能他们都避险。比如说消防员，我们发生火灾我可以避险，我不去救火呀什么的，对不对？但消防员说发生火灾我也避险，我跑，那行不行？那要你干嘛，对不对？哈，所以他们不适用紧急避险，如果他们有一些相关的行为，可能要构成犯罪的哈、啊。典型的啊，比如说发生火灾啊，我避险啊，等等的哈、啊。那我这个行为如果构成犯罪，然后有紧急避险可以阻却事由，把我的行为阻却了，我最终无罪。但是消防员不能适用这些呃这个紧急避险的阻却事由，如果他没有这个。救火呀，或者是没有尽到相应的职责，可能成立相关的职务类型的犯罪哈、啊，这个注意一下。这个具体后面讲分责罪名的时候也会有提及。呃，下一个紧急避险和正当防卫的区别，那么我们主要是要首先理解第一个点，就是紧急避险和正当防卫，它是正对正和正对不正的问题，就是说发生一种危险，那么如果我损害的是这个无辜的人的法益。这个就是我也我的是正当的嘛，对不对？然后我损害那个人也是正当的，那这个叫紧急避险。如果我面临一个人的不法侵害，我转过去干他，然后把那个不法侵害人把他打伤了，这个就属于正对不正，我是正，那个不法侵害人是不正，所以这个就属于正当防卫，这是他们的核心区别。按照这个区别呢，就可以引发出来其他的一些情况哈。那我们看到下一个这个对比表，呃，首先呢，第一个正当防卫呢。他的这个主体谁可以正当防卫，没有特殊限制，被害人本人可以，无关的第三人见义勇为那也可以，对不对？但紧急避险呢也是一样，没有特殊限制，除了一个职务上、这个业务上有特定责任的人，他们不能适用紧急避险啊。掌握下一个，呃，这个起因条件，正当防卫的范围比较窄，只能是人的不法侵害；紧急避险呢是包括人的不法侵害，包括自然灾害，包括什么动物的自发咬人啊，那都属于。下一个正当防卫呢？它需要正在进行紧急避险要正在发生，这个呢实际上没有太多的要区别的点，实际上差不多，啊，都是要一个 I N G 形式，不能已经停止了，停止了你防卫什么，对吧？你那个再去的话就要报仇，而这个紧急避险呢，你不能危险都没了，那你避个屁，对不对？好，下一个这个限制条件，正当防卫没有这个要求，我。不需要不得已而为之，紧急避险，由于你损害的是一个正的法益，所以呢，要不得已而为之，哈、啊。下一个对象条件，正当防卫的损害的对象一定要不法侵害人本人，而紧急避险损害的对象呢，是一个无辜的一个第三人的利益。好、啊，下一个限度条件，正当防卫呢不能明显的超过必要的限度，它法条用的话是这样的一个表述，它有没有法益的对比？我之前就强调过啊，没有，对不对？好、啊。他损害我的财产，我可以侵犯一下他的这个健康权，这都没问题。比如小偷偷我东西，我可以轻打他，打成轻伤啊，或者什么的，一般也都不成立法卫过当啊。在考试里面是这样，实践中你要根据不同的案情来判断。比如偷东西也有区分的呀，有些人偷东西很凶悍，到你们家里面偷东西，然后呢，或者是带了凶器偷东西啊之类的，对吧？有些人就是一个很怂的一个小偷，这个区分是不太一样的。有些。就可以把它打成轻伤，有些又不行。但是在考试里面不会考那么细的点，因为这个要进行案件的实质衡量，要考虑多方的因素。考试里面我说了，只要出现重伤或者是死亡，一般就认为超过必要限度，除非属于无限防御的情况。只要没有出现，一般都认为在必要限度内啊。下一个紧急避险，紧急避险就不是限度问题，它是需要法医的对比。什么叫法医的对比？他说的，你看所造成的损害。必须小于或等于所避免的损害，就是保护的损害，什么意思呢？就是说紧急避险它会损害一个东西，然后呢，为了保护另外一个东西，损害一个东西，对不对？我损害这个东西和我保护那个东西相比，你觉得哪个要大一些？那肯定是保护那个更值得保护要大一些，对不对？而损害的呢，就可能比较轻微，那么就损害它，保护更值得保护的，这样才比较合理。那你能不能倒过来？就说的通俗一点，比如说，呃，为了防止我的东西被偷，所以我拿一个婴儿，我去砸那个小偷，我去让把他砸跑，让他不要过来。你觉得合不合适？你为了保护你的一台手机，用一个婴儿的生命来避险，明显不合适，对不对？哈，那这种不能成立紧急避险。哈，掌握。所以呢，紧急避险的成立要求是造成的损害必须小于等于所这个避免的损害，就是要保护的这个东西。哈，掌握。这个也是上面那个推导出来的，因为他是无辜的第三人，所以他这个呃，我们就要对比一下，我也是一个无辜的人，那个第三人也是个无辜的人，那凭什么牺牲他保护我呀？就是因为他的法益比我的法益要小或者等于吧，至少也得是等于，不能他的法益大，我的法益小，那这种肯定不能牺牲别人保护我们，对不对？但是正当防卫有没有这个？没有，因为正当防卫侵害的是不法侵害人本人，是一个不正的。所以呢，没有这个特殊的限制的要求，呃，他损害你的财产，你可以把他打成轻伤，这个没问题，对不对？他侵害你的什么？呃，这个呃，身体健健康，比如说他要把你打成重伤，你甚至可以剥夺他的生命都有可能，对不对？哈，所以呢，正当防卫是叫不超过必要的限度，而紧急避险呢是要对比两个法益，它不是限度，它是法益对比哈，掌握。呃，下一个。其他有些东西他们是相同的，呃，第一个呢就是假想的避险跟假想的防卫一样处理，有过失按照过失犯罪，没有过失的话按照意外事件，假想避险就是没有危险，然后你以为有危险然后避险哈，跟假想防卫是一样的。下一个主观上呢紧急避险一般认为需要具有避险意识，偶然避险跟这个偶然防卫一样哈。但这块呢，应该不太会考，最多考到正当防卫、紧急避险，本来就是个比较偏的知识点，可能呃，这个十年考个那么一两次哈、啊，所以呢，不用太纠结，大概理解一下就行了。但这个东西是一个法学的一个基础的知识哈、啊。下一个，这个偶然避险跟偶然防卫是一样的处理。就是按照行为物价值、结果物价值啊啊这些来处理，你也可以按照主观来，有没有避险意识，对吧？跟防卫意识是一模一样的哈，没有什么特殊之处。啊、呃，下一个受强制的紧急避险，受强制的紧急避险呢，比如说我们举个例子，叫我绑架了这个张三的儿子，然后呢，我要求张三去帮我抢银行，那这个时候张三去抢银行算不算避险？避免他儿子被我杀害，对不对？我就威胁张三，这个算不算避险呢？那我们注意一下啊，一般是成立紧急避险的，这个有观点的争议哈、啊。但是，一般的观点都认为成立啊紧急避险，因为我符合紧急避险的条件啊，正在发生的危险，对不对？然后我损害的是一个无辜的第三人银行，然后呢？这个我损害的是一个财产的法益，和我儿子的这个生命相比啊，那肯定是财产的法益要小的，对不对？好，这些都没问题，掌握一下。呃，下一个来自动物侵害的处理的总结哈。第一个野生动物侵害，这个反击一般不成立正当防卫，因为它不是人的不法侵害，它是野生动物，没有主人。但是能不能成立紧急避险呢？一般也不能成立，除非打死动物是犯罪。那这个时候就可以讨论紧急避险这个阻却事由。如果这个是一个什么普通的土狗，那么肯定不成立犯罪，就不需要讨论阻却事由。但是如果什么大熊猫，就可以成立紧急避险啊。下一个，如果是人，这个搓屎他养的动物咬人，那这个时候你伤害这个动物，那么就属于相当于面临一个人的不法侵害，那对他而言呢，可以。成立正当防卫，因为你把别人的狗打死了，狗值钱的呀，可能成立故故意毁坏财物罪，但是正当防卫的情形符合，就可以阻却掉这个犯罪，对不对？好，下一个，如果是这个主人过失导致动物咬别人，那么打死该动物也成立正当防卫，因为过失呢也属于一个不法侵害嘛，对不对？哈，呃，下一个。这个如果主人既没有故意，也没有过失，没有故意的让这个动物咬人，也看管得好好，没有过失，可能什么打雷啊，什么把这个笼子劈坏了，然后这个宠物出来咬人，那这个时候呢，不能认定为是一个人的不法侵害，对不对？所以呢，就不能成立正当防卫，因为正当防卫一定要面临一个人的不法侵害。前面两个主人的过失或者故意，那可以评价为人的不法侵害，但这个不行，那怎么办？只能评价为这个紧急避险。好，很多人是这样分析的，这样分析也没问题。如果主观题的话，会考观点展示；但客观题的话，我们一般认为要看案情的表述。如果案情说，呃，这个主人没有制止什么，他相当于有作为义务，而他没有作为，对吧？相当于主人也是一种不作为的不法侵害，没有。把他的狗什么及时召回啊，看管好啊，所以呢，也可以评价为人的不法侵害成立正当防卫。当然，这里是有观点展示的啊，掌握一下。但这种不太会在客观题考，主观题那个部分也不太考那么偏的一个案件，他要串那个案件很难串，所以这块呢就当为一个基础知识读一下就行了，不用去记它，不用深究啊。好，下面我们把这个其他的这个组缺事由讲完啊，然后呢，我们先看到下一个部分，被害人这个承诺。被害人承诺指的是，如果你获得被害人的承诺，那么你去侵犯他，我们一般认为不构成犯罪，因为被害人都承诺了，对不对？好，典型的，比如说，呃，这个我说你来这个把我的小拇指剁了吧，啊，这个获得我的承诺之后呢，你把我小拇指剁了，能不能成立犯罪？不成立，对不对啊？我说你把我的肾摘了吧，然后呢，你把我的肾摘了，那能不能成立犯罪？一般也不能成立，因为你获得了我的承诺。但是这个行为不成立犯罪。但是如果你后面去卖我的肾，组织出卖人体器官，那就有可能成立犯罪哈、啊。具体呢，后面讲分的罪名的时候再说。典型的，再比如说我去医院看病，然后我这个有个肾不行了，然后医生说要把它摘除了，我说可以，把它摘了吧，签了个字，动手术摘了。那有个人把我的肾摘了，那肯定是伤害行为，对不对？但医生为什么不给他定罪呢？就是因为他获得了被害人承诺啊，这个道理大家其实都能理解，非常简单。只是考试的时候呢，有一些比较特殊的情况，我们要看一下。首先第一个，这个被害人承诺可以成为一种阻却事由。获得被害人承诺之后呢，这个行为本来是成立犯罪的，因为你伤害了别人，摘了别人肾，但是最终是无罪，因为有这个阻却事由。但是这个被害人承诺呢，一定一定要强调的就是，必须要是真实的、有效的承诺。如果不是一个真实的、有效的承诺，是瞎说的，那么这个时候呢，或者是这个被害人根本就没说，或者是被骗的，或者是用刀威胁他做出的承诺，这种是一个无效的承诺，相当于你没有这个主却事由，那就主却不了你的犯罪，你可能继续有罪。好，那么我们有效的承诺必须有如下几个条件，第一个。这个被害人呢，必须对他所承诺的事项具有理解能力。像一些小孩呀、啊、精神病啊等等的，他们对这些东西没有理解能力。你获得他们的承诺，那个不叫承诺。典型的，比如说，我说小孩，啊、呃，叔叔想要你的这个呃玉佩，你给叔叔吧，叔叔很穷，或者我有一个棒棒糖跟你换，对吧？父母给小孩买的玉佩或者金手镯呀、啊、什么的，价值好几万块钱的。就用个棒棒糖跟他换，这个小孩说可以啊，给你叔叔，这个能叫承诺吗？他承诺个屁，对吧？他压根就不理解这个东西的价值，他还以为他跟棒棒糖差不多值钱，所以呢，这种承诺肯定是无效的。具体在后面，这种不叫诈骗，他就叫盗窃啊。像还有精神病，对吧？精神病，这个我把你的肾摘了吧，你把你肾给我行不行？精神病说可以啊，拿去，我是这个没问题，我有好多肾，我有十个肾，他都疯了，他怎么知道这个肾的意义呢？对不对？所以呢，这些又儿精神病，他们的承诺是无效的，因为他根本不理解他所承诺事项的意义，没有这个理解能力。哈，下一个。未成年人呢，对于就是还不是特别小那种是未成年，比如说都快十七岁了啊，这种人呢，对一般的还是可以处分的，比如说处分一下自己的橡皮擦呀啊这些，对不对？好，但是未成年人对重大事项，在我们这个分则里面的强调的就是叫考的就是摘取器官，这个是没有承诺能力的，典型的我们后面会学一个罪名叫做组组织出卖人体器官罪。这个罪呢，就是一定要获得被害人承诺，你把他器官拿了，然后去卖，就构成这个罪。如果这个罪罚的比较轻哈。如果你没有获得被害人承诺，你把别人的肾给他摘了，器官给他摘了，然后去卖，直接要定故意伤害。如果这个人死了，定故意杀人，因为故意伤害和故意杀人罚的比这个罪要重。理由呢也非常简单，就是这个没有获得被害人承诺，不属不属于这个罪的成立条件。组织出卖人体器官罪。对于摘取器官，一定要获得个有效的承诺啊！这个后面罪名的时候再说。而这个罪的法条里面写的很明确，如果你获得一个未成年人的承诺，然后你去摘取他的器官，相当于没有获得承诺，也是要定这个故意伤害罪。所以呢，相当于未成年人对处分器官是没有承诺能力的，他说的这个话是无效的啊，就跟一个精神病或者小孩子说的话是无效一样，你相当于没有获得他的承诺，没有获得他承诺就要定故意伤害罪啊。下一个，承诺必须是真实的，不能被骗，不能被胁迫啊。我用刀对着你，我说把你的这个手机给我，你同意了，那这种同意是无效的嘛，对不对？因为是被胁迫做出的，被欺骗也是一样哈、啊。这个注意，下一个。好，我们注意一下，有个词叫做动机错误。动机错误的这个承诺仍然是有效的啊。呃，举一个例子，比如说，实践中发生很多这样的一些情况：我冒充我是个富二代，我冒充我很有钱，我冒充我是当官的，然后呢去骗炮，去跟一些妇女啊发生性关系，然后呢就问我，呃，这个行为构不构成强奸？强奸和一般的自愿的性行为不一样，它的核心区别点就在于这里，就是如果我获得一个妇女的有效的承诺，然后呢，我跟她发生性关系，那就是合法的性行为啊，对吧？就是普通的恋爱啊、结婚啊这样的一些性行为，所以呢，这个就是不构成犯罪的。但是强奸就在于你没有获得这个妇女的承诺，然后强行跟她发生性关系，那就是强奸。好，现在问，贾斯金获得了这个妇女的承诺。但是呢，他是骗这个妇女的，他冒充自己是富二代，其实他不是，对吧？那就问大家，那这个妇女被骗做出的承诺，那不是无效的吗？对不对？因为被害人承诺必须真实的意思表示，它是无效的。所以呢，相当于蒋司静迷惑的这个承诺，定强奸，你觉得合不合适？实践中如果发生这样的案件，你觉得应该定强奸吗？骗炮虽然可恨，但是不可能构成强奸罪。你从来没见过谁定罪的，对不对？哈。嗯、为什么呢？注意一下，我们学理上的词叫做动机错误。动机错误不会影响犯罪的这个，或或者说被害人承诺的效力啊。这个妇女，她对蒋思金是有明显的认识的。蒋思金，这个跟她就是她跟蒋思金发生性关系的时候呢，也是自愿的，就认识到是蒋思金，然后跟她发生性关系是自愿的。所以呢，她获得了有效的这个妇女的承诺。而这个妇女被骗，是因为。发生性关系的动机，就是为什么发生性关系？我到底是为了爱，还是为了钱，还是为了升官，对不对？这个动机的错误不会影响承诺的效力。所以，我们这里的承诺，你一定要在细化到案例里面说的是对什么的承诺，就是自愿发生性关系这个承诺。我就问你，这个妇女是不是自愿的？那肯定是。对不对？好，所以这个妇女是自愿的，只是为什么发生性关系，这个叫什么？这个叫动机。这个的错误，这个有一些情情况不会影响的。就比如说你杀人，就我们要判的是他是不是故意杀人，判断这个故意，他为什么杀人？为了爱还是为了恨？为了保护妈妈还是为了报复？这个都无所谓啊，对不对？这个叫动机，这个不会影响。我们关键就看他有没有杀人的故意，故意是什么？再背一下定义，我说了那个。主观的定义一定要背，不然就这个学着学着就会把故意是什么忘记掉了，就会把生活中那些混淆起来哈。犯、啊、罪故意是指明知道自己的行为会发生这个危害结果，并且对这个结果持希望或者放任的态度哈、啊。所以故意是对结果，是对死亡结果的一种心态。而这个承诺也是一样的，承诺一定是在强奸里面是对自己自愿发生性关系。这个承诺我是自愿跟你发生性关系的，这个妇女就是自愿的，只是为什么发生性关系？这个为什么？这个叫动机，这个叫发生性关性关系的动机，就像你为什么杀人那个动机是一个道理。那个的错误不会影响的，好掌握。呃，下一个有人说，那这个妇女可能会对这个自愿发生性关系有这个。嗯，没有做出承诺的情况吗？有啊，比如强奸就是啊，我不想跟你发生性关系，你用刀威胁我，我就把衣服脱了跟你啪,啪啪啪，那就那不是一样的吗？就是强奸啊，对不对？我没有承诺，我没有自愿跟你发生性关系，这是第一个被威胁的。好、啊，第二个被欺骗的有没有？有，典型的是什么？哈、啊，实践中也经常有发生，比如说啊、呃，我去这个看病，然后呢，有些医生以检查为由，然后就这个。其实是他把他的性器官插到一个妇女的这个阴道里面，就经常发生这样的案件。还有一些大师，他说他会帮他治病啊，或者什么的啊，要财阴补阳或者帮他驱邪避灾，然后就跟他发生性关系啊。那个妇女还要给钱，对吧？你看这种，这种就是个牛逼的境界，对吧？啊，不仅这个强奸了妇女，这个妇女还要给钱，而且还感谢他啊。就这种这种案件经常都会发生啊。那。这种案件，最终这些人都可以定强奸罪，具体还是要看一下情节的恶劣程度。为什么？就是因为这个妇女她发生性关系是不是自愿的呀？一般认为不是，因为她是被一种这个欺骗、威胁的情况之下，比如说你不跟我发生性关系，你家人就会死。其实这个妇女是不想发生这个性关系的，有点是被威胁的，不自愿的啊。还有这个，在医院里面检查身体，我根本就没有同意，我没有自愿跟你发生性关系，对不对？然后呢，你说检查，然后用这个去啊、呃、捅一下或者什么的，那这些其实也都是不自愿的跟你发生性关系啊，这个就属于呃没有做出这个自愿发生性关系的这个承诺的情况啊，这个大概注意一下就行了，也不用深究。后面讲分则罪名的时候，也会给大家强调这些知识点。好、啊，下一个承诺呢，必须事前做出啊。如果多次成变动的话，以最后一次为准。事后承诺不免责，这个是个什么案件呢？你听学理上的这个例子和这个实践中一般有点冲突，但是学理上呢是没问题的，因为考试考的是学理哈、啊。说，哎，我去强奸一个妇女，然后呢，这个关起灯来，然后啪啪啪，然后这个妇女在反抗，然后呢反抗不过，就被我啊、呃、弄成功了。然后呢？后面打开灯一看，然后妇女一看我的颜值就爱上我了，说：“哇，原来是蒋思金！哎呀，我想你好久了，我天天听你的课，听得这个如醉如梦的。你终于来了，你早说是你啊！当时我就不反抗了，对不对？来来来，再来一发啊！就这种。那现在请问这个案件，我到底是有没有获得被害人承诺呢？之前我在发生性行为的时候，他是不自愿的，我没有获得他的承诺，对不对？而这个。啪啪啪！结束之后，你看他承诺了，他同意了。那现在，请问我到底有没有获得被害人有效承诺？回答没有，因为被害人的有效承诺必须事前做出。换句话说，这个事前是指在犯罪之前就获得了承诺，那你才能叫有效的承诺。如果犯罪之后被害人在承诺，那个叫什么？那个叫对你的谅解。那个不叫承诺，哈，就是比如说我伤害了你，我强奸了你之后呢，啊，我后面悔罪了，跟你道歉了，道歉了，然后呢，你体谅我了，谅解我了，原谅我了，那个叫原谅，它不叫承诺，承诺必须之前做出，听懂吧？哈，所以刚才那个案件依然，如果是学理上分析的话，是可以成立强奸罪的，可以成立，但实践中一般不把这种行为认为是犯罪，理由就是实践中这种行为。第一个没有人去报案，这个妇女都自愿了，谁去报案？对不对？好，即使被这个发现了，这个情节也比较轻微，没有什么受害人的存在，所以一般不把它定为这个强奸罪。不定强奸罪的理由是情节太轻微，没有社会危害性，并不是他获得了有效的被害人承诺，这个还是一个无效的被害人承诺，听得了吗？好，掌握。呃，所以承诺必须事前啊。下一个。呃，承诺的这个行为不得超出承诺的这个预设的范围，比如说，我同意你把我的小拇指砍了，你不能砍我大拇指，否则就属于没有获得被害人承诺，就构成故意伤害罪。有人说小拇指和大拇指不是一样吗？谁跟你说一样？根本就不一样。你这个大概有个印象啊，我不要求你去记。所有受伤他都会要经过一个鉴定程序，轻伤、重伤。重伤几级对吧？残疾几级？我我有一个鉴定程序。我告诉你，断一个小拇指，一般连轻伤都不构成，可能就不成立犯罪。因为小拇指有没有，对你生活基本没有影响。你最多没办法用小拇指挖鼻屎，对吧？你可能用大拇指挖或者食指挖，鼻孔会大一点。就这个影响，其他没有影响。因为小拇指基本没什么用。但是假设你没有大拇指，你这个人基本就废了，因为你这手基本就没用了。你想想，你没有大拇指。你用四个手指，你现在比一下，你怎么拿筷子，你怎么玩手机，对吧？然后你怎么拿笔，你笔都拿不了。所以呢，大拇指在指头里面是很关键的。断了一个大拇指，基本上可以认定为这个达到这个轻伤的标准哈。但具体的标准，我也不是学法医的，我不知道。然后律师也不需要知道，只是你要一个经验常识。这个会走一个鉴定程序，鉴定出来是多少就是多少哈。然后好像我们之前看的时候是说。断一个大拇指，相当于断三个其他的指头，那这个性质才是相当的哈、啊。所以你不要觉得，啊、哎，我同意你砍我的小拇指，所以你把我大拇指砍了，相当于也获得承诺？谁跟你说的？没有哈、啊。我同意你把我左边的肾摘了，但是你摘成我右边的肾，就是没有获得承诺的，因为我可能左边的肾有这个比病理啊或者什么坏了，对不对？但我右边肾是好的呀，所以呢。我承诺你的是哪一个？你就只能在这个范围里面。如果超出这个范围，相当于没有获得承诺。我只承诺了小拇指，我可没承诺大拇指。你把我大拇指砍了，相当于没有获得承诺。该定什么就定什么。好，下一个被害人承诺要对这个行为方式、主体、结果都同意，换一个都不行。典型的，比如说我这个妇女同意跟蒋四金发生性关系，但是关起灯来，蒋四金把另外张三叫过来跟他啪啪啪,啪。你说这个妇女有承诺吗？那肯定没有啊！我同意的是跟贾斯汀发生性关系，我又没有同意跟张三发生性关系，这就是强奸，没问题，因为没有获得妇女的这个同意啊。所以要对主体要同意，你不能换，对吧？好、啊，要对行为方式有同意，我同意跟你发生这个性关系，就是常规那种，我可没有同意跟你什么 S M 啊，在公共场合发生性关系啊，啊、呃，或者有一些极端的这个。这个性关系的位置啊，部分部位啊，对不对？我可没同意。如果你强行这样，那就是可以评价为强奸的，没问题的啊。第三个就是对结果要同意。这个结果呢，典型的，比如说，我明知你喝醉酒，然后我说，哎，没问题，喝醉酒，我也我也认，走吧走吧，送我回去。然后后面发生事故，有人说这个获得了被害人承诺，错。你你假设你是那个被害人。你的承诺是什么？我最多是对行为的承诺，我认可你可以喝醉酒带我回去，对不对？我对你行为同意了，所以你喝醉酒带我回去这个行为，那对我而言是获得了被害人承诺的。但是，我可没有对造成交通事故，比如说把我弄成重伤这个结果的承诺，谁会对这个承诺嘛？对不对？所以呢，相当于他没有获得结果的承诺，还是没有获得承诺，还是要定罪啊！掌握。所以呢，这个承诺要对结果、主体、行为方式要都同意。如果承诺的是这个，或者是这个呃没有做出承诺，那么就相当于没有获得被害人承诺。比如说，我承诺的是对跟贾四英发生性关系，但实际是张三冒这个关起灯来换人了，那这个相当于没有获得承诺。比如说，我没有承诺这个你可以把我撞死或者把我撞伤，你喝醉酒开车把我撞死撞伤了，那就属于。没有获得承诺，该定什么就定什么哈。掌握下个叫推定的承诺，推定的承诺是指虽然没有获得被害人承诺，但是我们可以推定已经获得。比如说发生了火灾，虽然没有获得这个屋主的这个承诺，但是我们推定我们。已经获得承诺，所以大家把门踢开进去，这个扑火呀、救火呀等等的。那我把他的门弄坏了，成立故意毁财物罪，但这个相当于我们推定已经获得被害人承诺，是一种阻却事由，最终可以阻却了无罪啊，理解？呃，这个下一个，呃，被害人要对所承诺的法益具有处分权，呃，如果超出他的处分权，那这个他是不能承诺、不能处分的。典型的有两类是超出处分权的，一个叫重伤，一个叫死亡。被害人对这两个是不能处分的，你处分是无效的。除了这两个以外，其他的都可以处分，比如财产呀、轻伤啊、自由啊，啊这些都是可以处分，都是可以承诺的。典型的，比如说我说你来吧，把我捅死，呃，我同意你把我捅死。如果你把我捅死了，定什么罪？定故意杀人罪，不是获得被害人承诺吗？不对。被害人对死亡是不能承诺的，因为他没有这个处分权。好，重伤也是一个道理。但是如果是轻伤，我同意了，你可以把我的指头剁掉几个，然后你把我剁掉了是无罪的，因为这个是轻伤。好，获得了被害人承诺，掌握一下。呃，下一个被害人承诺呢，他不能处分社会利益，只能处分自己的利益。典型的，我们学分则罪名也会学。比如说啊、哎，我这个。呃，我没有医生的资格，然后我去行医，我们把这个罪呢叫做非法行医罪。非法行医罪呢，它是在社会利益这个章节，它损害的是对医生这个执照的管理秩序，它并没有在人身权益这个章节。换句话说，它损害的不是病人的身体啊、健康啊这些权利哈。所以在非法行医罪里面，即使我没有医生执照，然后来找我看病的病人都知道我没有医生执照。他们依然愿意找我看病，然后他们也都同意了。我知道贾司机没医没医生执照，我承诺他可以给我看病，我相信他。好，然后这些这个所有病人都承诺了。那现在，请问我成立非法行医罪吗？成立。我这个罪侵害的法益又不是病人的法益，我侵害的是社会秩序，对医生这个执照管理秩序的法益是公共的法益，对不对？你这个被害人承诺只能处分你自己个人的利益，你不能处分社会的这个利益，对吧？所以依然可以定非法行医罪啊。之前我们后面讲分则罪名再给大家啊重复，只是它对应到理论的点在于这里啊。所以分则罪名它不是乱规定，它在总则一般都会有一个理论的依据。呃，下一个。被害人承诺和教唆他人自杀和自我伤害是不一样的。被害人承诺是被害人承诺，然后你来侵害我。换句话说，行为人是别人，而这个自杀是自己杀自己，行为人是自己，他两个完全不一样。你不要跟那个自杀那些搞混了哈。比如说，我说你可以来杀我，对吧？你可以来杀我，然后你拿把刀把我捅死了。这个叫什么？这个叫被害人承诺，因为获得了我的承诺。但是行为人是你，你拿刀捅的我，但是我自己捅自己，这个叫什么？这个叫自杀。你教唆我自杀，这个能叫什么被害人承诺吗？不能，就是教唆他人自杀，还有什么教唆他人自我伤害啊？这个后面在讲分罪罪名的时候会说，这就这个不能不要弄混就行了，因为这个教唆别人自杀，相当于没有获得被害人承诺，不要用被害人承诺的这个去。这个理由去分析它啊。下面我们再看到下一个知识点部分，先把这个知识点看完啊，就是其他阻却事由。好，其他阻却事由呢，还有如下几个啊，理解一下。第一个呢，叫做自救行为啊，在法律程序难以获得救济的这个情况下呢。呃，你可以自行救济，这个行为呢是不成立犯罪的，可以阻却。呃，这个，比如说我的车被他人偷了，然后我在路上看到了，我把这个车又偷回来了，这个也是构成盗窃罪。比如说我的车被张三偷了，李四去把他偷走也构成盗窃，没问题，我去偷也构成盗窃。但是这个呢是属于自救行为，就可以把成立的犯罪把它阻却了，因为他就是去盗窃别人占有的东西嘛，对不对？哈。下一个法令行为，比如说本来是违法的，但是呢，呃，有些特殊的情况可以给他合法的这个呃授权。比如说，如果我们普通人卖彩票是违法的，但是呢，国家卖彩票赌博它就是合法的啊。所以国家你那些许可过的那些卖彩票的什么福彩呀、啊、体彩呀，他们就不是我这个开设赌场，他们就是一个合法的行为。理由就是他本来是构成犯罪的，就是开设赌场，对吧？彩票就是赌博，只是。他获得了这个法律的授权，叫法令行为啊。呃，下一个正当业务行为，比如正常的医疗行为啊，职业体育比赛啊，啊这些如果造成一些损害的话，也不成立这个犯罪啊，就是阻却使用。下一个叫自损行为，自损行为原则上不成立犯罪，从来没听说过谁自杀还要定罪的，我自杀没有杀成功，定故意杀人未遂，对吧？不合适啊，所以自损行为原则上不成立犯罪，但是、呃、如果这个军人打仗的时候自己伤害自己，这个要定罪，专门一个罪叫做军人战时自伤罪，因为他自己伤害自己之后就可以逃避不去打仗了，这个是不行的，所以只回来就去坐牢哈、啊。呃，还有一个就我自己要杀自己，但是我这个杀的行为呢，造成了其他的危害，那是可其他可以成立犯罪的，对自己不成立犯罪，但对其他成立。比如说我杀我自己的方式是采取放火，我一放火呢，把我邻居家，把我这个整栋楼其他邻居都烧了，那这个时候。我杀我自己不成立犯罪，但是烧别人可以成立放火罪啊。掌握。呃，还有一种情况就是未成年人实施自损行为的时候呢，他的这个监护人这些有这个保护的义务。如果他们没有尽到这个义务，就属于不作为的犯罪。比如说，一个小孩子自己用刀划自己，如果他的父母不去制止，就在旁边看着，那么他的父母就属于不作为的故意伤害罪，因为他有作为义务啊。掌握。下一个，呃，叫义务冲突。义务冲突是指存在两个不兼容的义务，为了履行其中一个义务而不得与这个，呃，不没有办法履行其他义务的情况。好，这个就是一个著名的真题。这个题距离我们也不是特别远，一五年的一五年考了这么一个题，说甲在火灾发生的时候能够救出母亲，但是为了救出女友而没有救出母亲。如果没有排除犯罪事由，甲构成不作为犯罪。这个选项是正确的，很多人没有看到那句话。如果没有排除犯罪的事由，他只看到前面半句话，救女友还是救母亲，这种千古难题都拿来考啊！其实人家是说得很明确，如果没有排除犯罪的事由，是成立不作为犯罪。为什么？因为他对母亲有法律上的义务，他对女朋友是只有道德上的义务。你道德没有救你女朋友，最多被道德谴责，法律肯定不会给你定罪。但是。母亲是有法律上的义务的，你不救那就要定罪的，而且法律义务高于道德义务，对不对哈、啊，这个掌握，但是呢，这种就属于我们这里说的叫义务冲突。如果没有后面这个“如没如无排除排除事由”这句话，那么这个选项说他这个。啊，成立犯罪就是呃这个错的，他加了这句话，你这个选项才对。换句话说，这个有一个排除事由叫什么？叫义务冲突，就是有两个义务冲突了。那这个时候呢，我履行其中任何一个义务都不成立犯罪，都可以把这个犯罪把它阻却了。所以呢，这个其实是不成立犯罪的理由就是阻却事由里面的义务冲突，把它这个。对母亲的没有救的不作为犯罪，把它阻却了。好，但当年那个选项加了“如无排除事由”就是对的。所以呢，现在这个呃法考不公布题目，很多人回忆版的那些题啊，我们不敢乱用。你看这种少少看了这句话，我们到时候觉得出题人认为这个就是要救的，其实不是。出题人认为他也是无罪的，只是他想考一下义务冲突啊这个点啊，然后还有法律义务高于道德义务这个点，所以他加了个“如无排除事由”啊。下一个义务冲突，还有一个考点就是，你必须救一个，两个义务冲突了，你履行其中任何一个都不成立这个犯罪，对吧？因为你没办法义务冲突了。但是如果你两个都不履行，那就成立犯罪。比如说，呃，你既不救妈妈，也不救女朋友，对不对？那这个时候两个都不救，那你肯定成立犯罪啊，理解？还有比如说，我两个小孩掉到水里面，我救任何一个，另外一个没救。来不及救，那都不会成立犯罪，这个叫义务冲突。但是我两个都不救，那可以成立犯罪的啊。掌握，呃，下一个，这个是比较复杂的一个叫被害人自陷风险。好，我们说什么叫被害人自陷风险？你换一个另外一个词叫做啊，被害人自愿接受这个危险，它不叫被害人承诺，承诺是对结果这些都要承诺，它叫接受这个危险，相当于我只接受你的危险，其他我可没有做出承诺哟，哈、啊。那被害人自己愿意接受危险，那么最后这个危险发生一些损害后果，那到底成不成立犯罪呢？我们要区分两种情况来讨论。好，呃，我说一个呃比较简单的一个例子，典型的哈、啊，比如说，啊、呃、有这么一个例子，他说，哎、呃，我是开车的，然后你住在我旁边，你是副驾驶，然后呢，我们想这个从这个冰面上开过去。但是呢，这个冰感觉是要化要化的啊，有点不稳，所以呢，我就跟你商量，我说，你看，哎、呃，我们如果绕路的话，要多绕两个小时；如果我们从冰面上穿过去的话，可能就只要十分钟。我看还行吧，要不我们两个走一走，试一试啊？然后呢，隔壁副驾驶就说，没问题，蒋四金，哎、呃，我们两个去试一试，我愿意接受这个呃危险。然后呢，我就开车驶过去了。驶过去之后呢，发生了事故。比如说你死了，那现在请问我成不成立相关的过失致人死亡之类的犯罪？啊，这是第一种情况。第二种情况呢，这个我跟你商量完之后，前面是一样的哈，我跟你商量完之后，我开车驶过去了，然后发生了事故，然后我死了，哎、呃，我死了。那现在请问隔壁那个呃乘客他成不成立相关的不作为犯罪？你没学过这个知识点，我就问你这两个。如果这两个一个要成立，一个不成立，你觉得哪一个更坏一点，更应该成立犯罪一点？肯定是第一个嘛，对不对？第二个，这个自己开车过去的，自己死了，那为什么怪别人？对吧？你自己可以不开嘛？你自己又是司机，又判断清楚了，别人只是说，哎呀，我跟你一起接受这个风险，然后呢，你就让别人承担刑事责任，那不合适哈、啊。所以呢，第二个，如果两个一定要定一个罪，一一个是犯罪的话，那我觉得第一个。更恶劣一些，更值得定罪一些。第二个，其实，呃，我觉得不需要定罪，对不对？你的感觉是这个感觉，你的感觉也是对的，哈。就这个理论，哈，这个理论是这样的。我们两种情况，第一种呢是被害人是行为的控制者、危险的实施者、支配者，而行为人呢是教唆、帮助、呃，这个时候呢，我们判断被害人。判断的标准满足两个条件，那么被害人呢就对结果负责；反之呢，被害人对结果不负责，由行为人负责。被害人第一个对风险有认识能力，第二个被害人对风险有控制能力，这个说得很清楚。我们结合一些题来用这个判断标准来判断一下，比如说这些都是一些真题考过的，还包括一些常见的一些案例哈。说。甲想要杀乙，希望乙被雷劈死，劝乙在雨中跑步，乙真的就被劈死了。好，那现在请问甲构成犯罪吗？啊，甲构成犯罪吗？啊，回答，第一个，你可以说他不构成犯罪，因为他的行为不是犯罪行为，没有刑法上因果关系。你可以用这个理论分析，没问题，可以做出来啊。第二个，你也可以用被害人自陷风险来分析，比如说，你看这个。第一个行为人才是这个行被害人，才是行为的控制者。为什么？你可以跑，也可以不跑啊，完全由你自己自愿支配，对不对？所以呢，在雨中跑步这个危险的行为是被害人是这个行为的控制者。好、啊，这是第一个。第二个，那么我们就判断被害人，被害人判断是什么？第一个，你对这个风险有没有认知能力？有啊，你这个成年人。你没听过课，你都知道对吧？在雨中跑步是有危险，从小老师就教育我们，不要在雨中跑步，不要在树下避雨会被批啊。所以你肯定有这个认识能力。第二个，你你有没有控制能力啊？可以啊，你可以不跑啊，对不对？你在家里面不就行了？你偏要去跑，所以呢，满足这两个条件，好，被害人自己对后果负责，行为人不需要负责。换句话说，甲不成立犯罪。被害人自己对这个死亡结果负责，对不对？好，这、就是判断的思路，这个思路要有。第一个主观题，到时候我要求你写；第二个，你按照这样去判断，才能把它分析清楚，不然混乱的凭一个感觉做题是不行的啊。有些题凭感觉做得出来，有些题做不出来的，一感觉就错哈、啊。再比如说这个题，甲为了斗乙，把一千块丢到湖里面，让乙去捡，然后乙去捡的时候就被淹死了。那现在请问，甲构成犯罪吗？好，那怎么分析呢？我们先看这个去被淹死捡，去跳进湖里面捡钱这个行为，谁是这个行为的控制者？谁可以决定这个行为要不要做？就是被害人自己是乙，对不对？乙可以跳也可以不跳，哈，所以呢是乙。那么我们就判断被害人，被害人满不满足两个条件？第一个对风险有没有认识能力，你自己有会不会游泳，这些你肯定知道吧？对不对？好，认识能力。有没有控制能力？你可以不跳啊，对不对？谁逼你了吗？没人逼你，你可以不跳。所以呢，满足这两个条件哈，然后这个后果呢就由被害人自己负责。所以呢，甲是无罪的，对吧？好，掌握。啊，但是如果这个案例变一下，比如说这个乙他是个小孩或者精神病。那么前面都是一样，乙是这个行为的控制，所以判断乙，乙对风险有没有认识能力？小孩精神病，他的这个风险没有认识能力，对不对？所以呢，他不符合这个条件。换句话说，那么由不由被害人负责，由行为人负责，对不对？好，好，还有比如说乙被拘留了，甲来探望，乙呢帮让甲帮忙弄点农药，说自己要吓唬警察，喝点农药吓吓警察，然后甲帮忙弄来之后呢，也喝农药死了。就这么一个案件，甲构不构成，比如说故意杀故意杀人的这个帮助犯啊，或者什么的，也甲需不需要承担刑事责任，啊？怎么分析？你凭感觉有点做不出来的这种题，对吧？就考这个被害人自陷风险，就是被害人自己搞的这些事儿，你可以这样理解，对吧？好，那怎么分析？首先看第一个，这个死亡的原因是什么？是喝农药这个行为，喝农药这个行为是谁的呀？是被害人自己的行为，所以呢，被害人是这个行为的这个呃控制者，对不对？好，那我们就判断被害人。第一个，你对这个风险有没有认识能力？有，你可以认识到农药很危险，对不对？第二个，你有没有控制能力？有，你可以不喝。所以呢，这两个条件具备，那么这个后果由被害人自己负责，甲不承担刑事责任，对不对？甲无罪。哈、啊，掌握。嗯、呃，下一个，甲放火烧乙家，乙冲到火里面救自己的孩子，然后被烧死。请问，这个甲构成犯罪吗？很多人凭个感觉构成，但是你用理论分析，就是被害人自陷风险啊？怎么分析呢？首先，乙冲到火里面，才导致烧死的，对吧？所以这个行为乙是控制者，被害人是控制者啊。那么我就判断被害人，被害人对这个行为有没有认识能力？有，你知道这个火灾很危险。有没有控制能力？说你可以不进去救嘛？谁跟你说的？我不能不进去救，我孩子在里面。我跟你说，我没生孩子之前体会不了，生了孩子之后，我绝对会进去。啊，肯定会进去救啊！所以呢，这个对行为是控制不了的，我不能控制这个风险，我一定会去救的哈、啊！所以呢，这种情况我们就说被害人不符合这两个条件，那么这个后果不由被害人负责，由甲负责，甲成立的是这个放火罪，要要对这个已死亡的结果负责哈、啊。呃，下一个，在校大学生三个人啊，甲、乙、丙来到这个河口游泳。然后呢，丙提出想探一下这个水有多深，然后甲乙表示同意，然后三人决定手牵手试水，然后呢，乙这个没有拉稳，乙和丙两个人被这个冲走之后获救，甲死了，就这么一个情况。好、啊，谁是这个去水里面行为的控制者啊？啊，被害人，被害人可以去可以不去嘛，对吧？他是,是个行为是他实施的，然后就判断被害人他对这个有没有认识能力啊？有。这个风险我可以认识到，对吧？第二个，你有没有控制能力啊？有，你可以不去啊，对不对？跟那个火灾不一样，火灾那个孩子在里面不能不去的，肯定是人都会去啊。所以呢，满足，那么这个就是由被害人自己负责。另外两个人不成立犯罪啊，你可以自己再结合这个去分析一下。我们对比另外一种情况，好、啊，另外一种情况是这样的，啊，说这个如果行为人是这个行为的控制者。被害人不是控制者，那么我们判断的是行为人，判断的标准和上面是一样的，有没有认识能力，有没有控制能力，如果有的话，行为人负责；如果没有的话，被害人负责。这个两个其实很好记，好，但我们来做一下题，比如说，好，甲和乙呢，冬天来到这个呃游玩，开车，为了近距离观赏鸭子，甲说这个冰挺厚的，然后呢走了这个七八十米，开车走的，然后便提示我们要。提醒我们这个要不要开车去对岸？然后呢，乙表示同意。甲于是就开车向这个对岸驶去，然后中间车掉下水里面，乙被溺死了。你看，被害人是乙，对不对？好，那我们就判断乙溺死这个行为，谁是这个行为的实施者？是不是乙自己开车的？不是，是甲开车的。所以呢，甲不是被害人，是行为人。那我们就属于情况二，不能用情况。情况一，那个被害人那个判断，现在用情况二，行为人是这个行为的控制者来判断。好，那我们判断什么呢？判断行为人，他对风险有没有认识能力，有没有控制能力？发现都有，他认识到风险，也能选择不开车嘛，对不对？所以呢，他要对这个结果负责。那么，所以这个甲要成立过失致人死亡罪。好，这个如果倒过来，就是我刚才说的，如果这个时候死的是甲，而乙没有死。甲自己开车渡过去，然后甲死了，乙没死。那现在请问，这个时候我们是用哪一个来判断？是用上面情况一来判断？为什么？因为这个时候开车的这个行为是甲实施和控制的，所以呢，按照第一个来判断，甲是这个行为的这个实施者。那甲又是被害人，他死了，对不对？哈、啊，所以呢，最终我们就判断甲对风险有没有认识能力有，有没有控制能力有。所以呢，这个由被害人自己负责，不由这个。另外一个人已负责，对不对？所以你看谁死？如果是，不是开车那个人，乘客死了，那么我们行为人是司机，我们就按照情况二来判断，对不对？如果死的人就是司机自己，司机行为人自己就是这个呃被害人，那相当于被害人是这个行为的控制者，那我们就按照情况一来判断啊，掌握。呃、嗯，下面第二题，第二个乙被强行结扎，甲为了救乙而从医院这个用被单裹成绳子，经过乙的同意绑在乙的身上，把乙放下去，但是中间断裂，乙死了。好，乙死了是因为什么？是因为这个把绳子用这个东西把它放下去这个行为，这个行为是谁实施的？注意一下，是不是乙自己实施的这个行为？不是，是假。换句话说，不是被害人，是行为人。那我们就要用情况二的这个来判断，不能用情况一来判断。好，听懂？这、就是第一个。第二个，用情况二判断，判断行为人。行为人有没有认识能力？有没有控制能力？有，对不对？你可以不干这个事儿啊，啊，你对这个风险有认识啊，你成年人正常的智力的，对不对？所以呢，行为人要对这个结果负责，成立过失致人死亡罪。好，掌握。下一个。暴风雨中，乙要求渡河，船家就劝乙说船危险，然后乙坚决要渡河，后面乙死了。好，那这个什么渡河这个行为，谁是行为的控制者？是船家甲，对不对？好，那我们就判断甲甲对这个风险有没有认识？有，有没有控制能力？有，你可以不渡嘛，对不对？好，所以呢。这个最终导致人死亡，那么甲要成立过失致人死亡罪，没问题吧？好，所以这些案例去对比着两个情况啊，去区分一下。这个就是呃，被害人自陷风险，被害人自陷风险和这个被害人承诺不一样。我再强调，被害人承诺是对结果都承诺，而我们上面说的所有的案例对结果是没有承诺的。我只是对这个风险有承诺，所以呢，相当于没有获得被害人承诺，不能用被害人承诺来讨论，只能用被害人自信风险，这是第一个。第二个，其中部分案例很多可以用因果关系来分析，比如说什么介入因素啊，包括最后一个什么渡河的时候啊、呃，这个遇到这个什么介入因素等等都可以。但是用其他分析呢，是其他的这个作息的方法也都可以基本得到结论。但这一块呢，主要是。近几年的热点和学界的热点是这个被害人自信风险，所以他要考题应该是希望你用这个思维来分析哈、啊。这个呢讲完了，然后你自己在旁边梳理一下笔记，然后呢自己对照这些例子再过一遍，尽量在这个阶段不要留疑问点，自己说一遍，自己分析一遍，可以写写，对不对？第一步判断什么？谁是行为的控制者？是被害人还是行为人？啊？第二步就判断。这个人有没有认识能力？有没有控制能力？对不对？好，最后就得出结论，再去熟悉一下。